0: Vier Füße für ein Halleluja. Blasenfrei, aber nicht sinnfrei. Von Karlsruhe nach Erfurt. Carsten und Andys Audiotagebuch. Tag 1. Hallo Andy. Hi Carsten. Grüß dich. So, unsere erste Etappe ist äh, geschafft. Jetzt denk nochmal mal zurück, gestern, vier, also vor 24 Stunden gestern Abend, wie ging es dir da eigentlich?
1: Naja, also ich wollte es ja nicht zugeben, ne? Aber es war schon so eine Mischung zwischen aufgeregt, ein bisschen angespannt, also vielleicht auch ein bisschen schiss, ne? Also gerade die ich erste hatte Etappe definitiv schiss. Ja, also die erste Etappe war auch wirklich hardcore. Das war direkt, wir steigen ein mit 32 Kilometer heute. Und äh, auch so Vorfreude. ne? Also es war irgendwie beides. Ja. So. Und diese Mischung, die hat es... Heute Morgen habe ich gemerkt, da war ich echt angespannt. Bin gut eingeschlafen, aber ich war wirklich angespannt ja. auch.
0: Ja, ich, ich, mir ging es gestern Abend auch echt so beim Packen, da ich dachte, oh scheiße, jetzt haben wir ganz schön irgendwie so dicke Hose, eine auf dicke Hose gemacht, und erzählt, wir gehen laufen. Und äh, was ist, wenn ich irgendwie bei Kilometer, I don't know, 20 oder so ja, in Krampfkrieg nicht mehr laufen kann und... Ähm, wo ich dachte, boah, ey, ich muss das schaffen und so. Und dann merkst du so, dass auch was muss irgendwie nicht innerlich so darauf zu fokussieren und irgendwie darauf, dass man scheitern könnte, sondern ich, ich habe dann versucht, dabei zu haben, ey, wie geil das ist, dass, ich lauf, dass wir laufen gehen können. Also allein schon was ja jetzt so unter uns gesagt, dass wir einen Arbeitgeber haben, der uns erlaubt, acht Tage wandern zu gehen. Das ist ja und das.
1: Ja, also Kollegen von mir haben mir wirklich gestern dann einen schönen Urlaub gewünscht. Ja, genau. Also, ich sag mal so, es geht wirklich gut. Füße ist alles super, Beine ist super, meine Rücken, also meine Schultern, vom Gewicht her, vom Rucksack her, können wir dann, dann gerne mal teilen, liebe Kollegen. <lacht> okay. Also, wenn ihr das im Urlaub auch wollt, dann ist okay. Ja. Es ist irgendwie ein Privileg, unterwegs zu sein für Christi Will, aber auch für CVM, für EC. Ähm, für alle, die Christi Will jetzt quasi schon vorgeplant haben und für euch, die ihr hoffentlich als Teilnehmer dabei seid, das zu machen. Und ich sag mal so, ich hatte nicht so die Bedenken, Na, was ist wenn? Ja. Ähm, weil ich weiß nicht, das habe ich in meinem Leben irgendwie so mit der Zeit rausgefunden oder gelernt habe, dann ist es so. Dann hätte mich, glaube ich, früher viel mehr getriggert oder viel mhm. mehr geärgert, aber eher mich selber als vielleicht andere. Also ich glaube, keiner wohl vielleicht auch ein paar, aber keiner hätte jetzt gesagt, ha, 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 hast ja. du nicht geschafft, ne? Sondern vielleicht eher Mitleid oder, oh, geht's dir wieder gut? Ähm, aber dieses ehrliche Zugeben, es geht nicht mehr. Das ist mittlerweile eine Kiste, die ein hohes Gut ist, wenn man das, glaube ich, für sich selbst entspannt sehen kann. Und ich muss sagen, ich fand es dann heute wirklich bis zumindest mal Kilometer, ja, ich würde mal sagen, 28 wirklich entspannt. Also, es war cool.
0: Ja. Also, den also wir sind jetzt im Schloss unter Unteröbesheim, die letzten irgendwie paar hundert Meter, die haben richtig weh getan, da nochmal so, da ging es so, so ein so so Asphaltweg runter aufs Dorf zu und da habe ich gedacht schon so, oh scheiße, meine eine Bade, die äh, geht gerade zu und meine Schultern zwicken, wie verrückt, äh, da, das hat richtig nochmal weh getan, aber als wir dann zum Schloss kamen und, so, ja, und dann äh, schon Leute uns gesehen haben und so, das war so ein cooles Gefühl. Ja, die haben wir dann eben draußen schon den Grill aufgebaut, also gegrillt, bisschen gegrillt zu trinken und so und damit reingenommen zu werden und dann auch irgendwie das feiern zu können, auch was wir geschafft haben, das war schon ein richtig geiles Ankommen. So.
1: Ja, auch so unterwegs, also ich meine, wir hatten heute Bombenwetter, muss man auch sagen, wir sind wirklich im strahlendsten Sonnenschein gelaufen am Baggersee vorbei, wir hatten kurz die Versuchung reinzuhüpfen um und irgendwann dachte ich, mir brennen meine Waden weg oder so, weil
0: du? <lacht> wir immer in Richtung nach Nordosten laufen und immer so dieses Sonne auf
1: die Waden geschieden hat. Hey, Ich habe tatsächlich ein bisschen Sonnenbrand an der einen Wade. Ich muss mich morgen eincremen, ja Mama. Ähm, genau, aber das ist so, ähm, unterwegs sein heute, wir hatten noch einen coolen Kollegen dabei, den Jens, der einfach mitlaufen wollte, raus aus seinem Job mal einen Tag raus ist und wir hatten mega coole Gespräche, wir haben eine tolle Strecke gehabt, es war ähm, Natur pur, es war super Wetter, wir sind unterwegs von einem netten Kollegen vom Südwestdeutschen ECV verband von Armin Hassler, versorgt worden mit Kaltgetränken und Eis. Danke
0: Armin, das war, das war der Traum heute.
1: <lacht> genau, und dann, wie du sagst, dieses Ankommen, ähm, das war wirklich cool, also bergunter, das hat mich auch, auch gezwiebelt dann, auch einmal so einen so etwas steileren, gerölligeren Anstieg, so wo du denkst ja jetzt ist es auch immer mal gut so am Ende von der Etappe ist so wirklich ja, dass genau. das so, am Anfang wäre es ja noch alles easy peasy gewesen yeah. aber es ist so eine Erfahrung wo du jetzt hier bist und wo mir sagt man ist einfach happy ne? man merkt so Adrenalin äh, ist schon noch da ich glaube trotzdem dass wir gut schlafen ja. aber im Endeffekt ist es ja so Die Frage ist ob ich morgen wieder aufwache <lacht> ich trage dich raus ja. also im Endeffekt ist es ja so diese Erfahrung von ankommen und diese Erfahrung unterwegs, äh, coole Momente zu erleben oder wirklich über Dinge auch ehrlich zu sprechen, versorgt zu werden, willkommen zu heißen, mhm. die machst du ja nur, wenn du losläufst. Ja. Also wir haben auch Spaß, wir sind aus der Bahn raus heute Morgen und haben auch Spaß dann unten, wenn du nach Karlsruhe in den Hauptbahnhof runtergehst, dann ist halt links, äh, gehst du zur Autovermietung und rechts geht's zum Ausgang. Und wir haben kurz eine Welle, gehen wir zur Autovermietung, gehen ja, <lacht> uns ein Auto, halten ab und zu mal, mal anmachen, machen, Selfies, kippen uns Wasser über den Kopf, damit wir geschwitzt aussehen. <lacht> Aber nein, es wäre nicht äh, dieses, dieser Effekt des Ankommens, der wäre nicht da gewesen. Und ich glaube, wir hätten im Brüssel auch in die Bahn einsteigen können, die ja. letzten Kilometer hoch. Aber es ist, glaube ich, irgendwie noch nicht mehr der Stolz. Es ist dieses... Diese die Erfahrung, etwas geschafft zu haben. Ganz etwas, genau. Etwas
0: auch in einem, vielleicht auch durchlitten zu haben, ähm, auf das man zurückschauen kann und sagen kann, wow, da habe ich mich durchgebissen, da habe ich mich durchgekämpft. Und... Äh, und habe ausgehalten.
1: Ja, genau. Und das fängt wirklich mit dem Losgehen an. Wir haben heute ganz interessante Gespräche unterwegs gehabt. Ich glaube, das ist so eine Kiste, die hat nichts nur was mit diesem Pilgern, mit diesem Wandern zu tun, mit diesem Unterwegssein. Das ist eine Kiste, die im Leben so ist. Mhm. Also, wenn ich so an viele Momente in meinem Leben denke, wo auch ich gezögert habe, gezweifelt habe oder Angst gehabt habe ähm, oder Respekt vorhatte. Ich glaube, wenn ich da stehen geblieben wäre, dann hätte ich nie so, eine, so, ein, so einen Erfahrungsschatz im Leben gehabt und auch einen Vertrauensschatz bekommen. Also egal, ob das zu Menschen ist oder zu Gott ist, es hätte was gefehlt. Also dieses Losgehen, dieses Starten, dieses Anziehen, quasi das, das braucht man, sonst machst du diese Erfahrung nicht.
0: Ich steige vielleicht noch mal da kurz ein, eben nur zu sagen, eben wir machen ja ein Audio Tagebuch unterwegs, wir haben uns vorgenommen jeden Tag ein Thema irgendwie zu bearbeiten und für heute hatten wir uns vorgenommen, wir wollen über das Thema Versöhnung sprechen, weil das das Hauptthema 2016 beim Christopher in Karlsruhe war. Mhm. Und, ähm, und da fand ich das so spannend, als der Jens auch uns mit hineingenommen hat in seine Geschichte und ich glaube und und, und da bin ich wieder bei dem bei dem Ankommen auch in Unterövesheim versöhnt sein kannst du glaube ich nur wenn du zurückschaust und sagst es ist okay wie es gewesen ist auch wenn da ein Schmerz da war auch wenn wenn das wehgetan hat auch wenn es Momente gab wo ich dachte ich bleibe jetzt hier sitzen ich stehe nicht mehr auf ich habe keine Kraft mehr und du dann aber Menschen mit dir hast an deiner Seite die mit dir laufen also ich ich habe heute mal gemerkt, es gab so Momente, wo mal bist du vorne gelaufen und ich konnte mich an dich einfach so geschwindigkeitsmäßig dranhängen. Mal bin ich vorne gelaufen, mal ist der Jens vorne gelaufen, mal sind wir nebeneinander gelaufen. Aber ähm, eben zu wissen, ich bin mit anderen unterwegs und die helfen mir auch ans Ziel zu kommen. Und das, was man so dann eben, was wir jetzt heute beim Pilgern erlebt haben, das eben auch wirklich für das Leben zu verstehen, ähm, es macht ja keinen Sinn, sitzen zu bleiben, weil wir dann nicht weiterkommen im Leben und dann nicht zurückschauen können und sagen können, hier habe ich was geschafft, hier ist mir eine Wegstrecke gelungen, die habe ich etwas überwunden und kann dann versöhnter auch auf eine Vergangenheit zurückschauen.
1: Genau, und das fängt auch wirklich mit diesem Losgehen an oder mit dem nicht sitzen bleiben. Ne? Also, ich habe irgendwann mal eine relativ schlaue, ich weiß nicht, ob es eine Predigt war oder eine Andacht gehört oder was auch immer es war. Und ähm, da war wirklich eine Kernaussage, dass eine der größten Waffen quasi, ähm, die dich ins Zweifeln bringen, die dich ins, die wirklich auch Erweckung blockieren und die, Dein sein schwer machen, ähm, die so der Teufel wirklich braucht, ist diese Angst und dieses dieses Lähmende, ne? also wir gehen nicht weiter, wir könnten vielleicht jemand auf die Füße treten, wir gehen nicht weiter, wir haben Angst vor einer Reaktion jetzt, wenn es gerade um das Thema Versöhnung geht, ne? wird der andere mich versöhnen ähm, oder wird er mir vergeben oder auch mit seiner Enttäuschung und seiner Verletzung auf Menschen zuzugehen und die einfach nochmal wirklich ehrlich auszusprechen oder mit seinem Scheitern auszusprechen. Also da stehen zu bleiben oder sitzen zu bleiben, ist, glaube ich, eines der größten Hemmnisse und eines der größten Waffen, um nicht die Erfahrung zu machen, was es bedeutet, auf einmal Vergebung zu leben, zu erleben oder selber Vergebung zu leben und auch ja, so Punkte zu haben, wo ich merke, neu anzukommen bei Gott, bei Menschen in Situationen, ähm, die herausfordernd sind, zu erleben, ja, ich meister die und wie du sagst, oft nicht alleine, sondern nicht als Einzelkämpfer. Und das ist, glaube ich, das, was unser Christsein auch so ausmacht. Wir sind keine Einzelkämpfer, wir sind zusammen unterwegs an vielen verschiedenen Positionen und Situationen mit verschiedenen Menschen. Und das ist gut so, das ist manchmal sehr herausfordernd mit diesen Menschen, aber gleichzeitig können sie einen motivieren und antreiben. Und helfen, wieder aufzustehen und loszugehen.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ja etwas, was. Also, ja, wir, wir kommen vom Pilgern und machen diese Erfahrung. das Mit dem Laufen, wie das ist, mit dem Laufen und die Schmerzen, mit dem auch manchmal keinen Bock mehr zu haben ähm, und, äh, und dann dem anzukommen und die Erleichterung, den Rucksack abzusetzen, die Schuhe auszuziehen, was dann alles im Körper passiert. Wir machen die Erfahrung eben auch im Leben solche Momente, dass es eben, dass man eigentlich dann das Gepäck, was man im Leben trägt, wegschmeißen will. Und manchmal muss man es auch irgendwie versuchen, für einen Moment wenigstens loszulegen, loszulassen. Aber ich muss es irgendwo ja hinbringen an ein Ziel, wo dann vielleicht auch eben jemand da ist, der mir das abnimmt. Und ähm, und wir haben ja auch gesagt, da, da, ich will noch mal kurz auch in die Spur gehen, äh, dass wir auch über missionarische Jugendarbeit und Gemeinden und sowas sprechen mhm. wollen. Und das ist ja, glaube ich, auch eine Erfahrung für für Leute. Also für Leute, die in 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 der Jugendarbeit stecken, eben an Punkte zu kommen, wo man nicht weiß, wie 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 es gut weitergehen soll oder wo, wo die Kraft nachlässt, wo die Motivation nachlässt, auszuhalten und zu überwinden oder sowas äh, und an mein Ziel zu kommen, wo man sagt, jetzt ist es wirklich gut. Und das eben fand ich heute für mich so bemerkenswert, als auch irgendwie so ein Tagesfazit, dass sowohl für das Körperliche als auch für mich ganz persönlich, für mein eigenes Leben, ähm, so und auch nochmal zu überlegen, wo gibt es Punkte, wo ich mehr wo da möchte ich auch weiterkommen, da will ich an ein Ziel kommen, aber auch eben so für die Jugendarbeit, in der ich drin stecke.
1: Hm. Und genauso für deine Seele. Also ich glaube, in dem Moment, wo du ja. das erlebst, da passiert nicht nur körperlich was mit dir, da passiert auch wirklich äh, in deiner Seele was mit deiner Psyche und so. Ne? Also jeder, der das mal erlebt hat, wie das ist, wenn du an Grenzsituationen kommst und die überwindest, äh, dich traust oder wenn du ähm, ich weiß nicht, wo ich glaube, wo ich das erste Mal so auf einem Sieben-Meter-Brett gestanden habe ne, und gedacht habe, oh. ich darunter nicht. Mir ist so der Arsch auf Grund. Ja. Also da war es wirklich der Punkt, ich gebe mir jetzt nicht die Blöße vor dem ja. Mädel, was ich damals irgendwie cool fand. Und bin da runtergehüpft und dann kommst du unten an und ähm, es war irgendwie ein cooles Gefühl, ne? Oder so, und das macht ja was mit dir, also körperlich, aber auch mit dir als ganzen Menschen. Und ich glaube, das gilt für das Thema Versöhnung und für dieses Thema Grenzerfahrung genauso, dieses Erleben und Erfahren, dass ganz konkret auch Gott dich trägt und mhm. dass er, der ist, der mit dir geht, der dich antreibt, der dir aufhilft, der dich auch mal ein Stück trägt und das dann zu erleben, manchmal im Rückblick ja Hatten wir heute bei Jens ja auch. Oder jetzt, wo wir hier sind. Ne, es gab Stellen, können wir jetzt drüber lachen, wo es schwer war, wo wir dachten, ach du Scheiße, gehen ne? ja. immer weiter. Kann man jetzt drüber schmunzeln? Ne? Weil wir aber jetzt auch angekommen sind. Und ich das zu erleben und zu entdecken, ich glaube, das ist wirklich das, was uns beiden heute wichtig geworden ist nochmal und was wir euch auch gerne mitgeben wollen.
0: Ja, auch. Also, wenn ich jetzt nochmal auf das Wandern oder Pilgern zurückschaue, eben, wo es so manche Momente gab, wo ich dachte, boah, ich mag jetzt nicht mehr. Gab es echt? Äh, ja, oh, es gab komm, so... Oh, Zwei, drei Momente, wo ich echt mir, boah, jetzt gerade tut weh. Ich weiß an der Einstelle, wo, wo ich der natürlich so, jetzt geht meine eine Wade gerade zu. Ähm, aber jetzt, während ich hier sitze, denke ich, eigentlich hätte ich das euch sagen sollen. Oder die sagen können, sagen, ey Andi, boah, ich merke, meine Wade geht zu. Lass uns eine Minute hinsetzen oder sowas. Aber dann auch, was... Äh, ich hätte was, was, Ja
1: gutes genau, Ja, genau. <lacht>
0: ähm, war vielleicht auch mein Stolz tatsächlich im Weg, jemanden an meinem Schmerz teilhaben zu lassen. Und jemand, der vielleicht in einer ähnlichen Situation ist, vielleicht hättest du ja gesagt, hey, danke, dass du sagst, mir geht's es gerade ähnlich oder so, oder mir ging es von einem Kilometer so und jetzt geht es wieder besser. oder ähm, Dass man jemanden auch an der Seite hat, der vielleicht in, zumindest nachvollziehen kann, wenn ich davon erzähle, wo es gerade zwickt oder wehtut. Mhm. Ähm, so, und wenn ich jetzt nochmal auf uns, auf das persönliche Leben zurückkomme, ähm, ich weiß, ihr habt, und also, und... Oder ich sag mal, der Jens heute, ja, der auch wirklich zwei Geschichten erzählt hat, wo er hauptamtlich im Reich Gottes gearbeitet hat und wo das echt schwierig war. Und er irgendwie auch da rauskommen musste, und versöhnten Umgang für sich da finden musste. Das war wirklich spannend, da ihm auch zuzuhören. Und jetzt, ich weiß, ihr habt als Family auch eine schwierige Zeit mit der Erkrankung von einem Kind und so. Mhm. Und wie geht's dir damit so um? Du bist Vater, und wir sagen, Gott ist unser Vater mitzuerleben, dass das Kind in einer lebensbedrohlichen Situation ist. Ähm, wie hast du das ausgehalten?
1: Ja, also ähm, worauf drauf Kassen quasi anspielt, dass unser Kind 2019 an Leukämie erkrankt ist und ich sag mal jetzt im Rückblick ist es halt total, kann ich total easy und dankbar sein, weil alles super gelaufen ist. Eine Therapie ist jetzt austherapiert. Sagt man das auch? Ja, sagt man da, glaube ich auch so. Ne? Austherapiert, das heißt er gilt und ist gesund. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, das war in dem Moment, würde ich sagen, wo wir am meisten hätten betroffen sein müssten, meine Frau, Esther und ich. In dem Moment war es zumindest bei mir so, und ich glaube, bei Esther war es auch so, dass das der Moment war, wo wir auch am meisten uns getragen gefühlt haben. Also wir haben zum Beispiel nie die Frage irgendwie uns gestellt nach dem Warum. Warum unser Kind, sondern für uns war wichtig der Umgang mit dem Warum. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ne? also, nicht stehen zu bleiben bei der Frage, warum ich jetzt oder warum das oder warum passiert mir und dieses oder jenes, weil das diese Frage wirst du nie beantworten können. Mhm. Um, und es ist eben wie so eine tiefe Ruhe eingekehrt und ich weiß, dass viele, viele Menschen für uns gebetet haben. Und das ist das, wo wir es eben vom Anfang hatten, man ist gemeinsam unterwegs, auch wenn wir vielleicht nicht sichtbar gemeinsam unterwegs war. Die Leute habe ich nicht gesehen, alle, die für uns gebetet haben, aber ich wusste es von vielen und ich weiß es noch viel mehr, von denen ich es wahrscheinlich nicht weiß das getan haben und ähm, ich würde sagen, man spürt das. Mhm. Also in dem Moment, dass du einfach eine Ruhe darüber kriegst, dass Angst genommen wird, dass du äh, Vertrauen aufbaust zu Ärzten, zu Pflege, Pflegerinnen und Pflegern und dass du einfach sagst, so jetzt Gott ist in Control. ja also ja. Und das ist vielleicht von der Distanz her Schwer zu verstehen, wie man da an manchen Punkten auch so ruhig bleiben kann oder so gefasst sein kann, ähm, wie wir es waren. Aber man muss das erleben. Man muss das erleben, Dinge abzugeben, und ich glaube, man muss es einfach mal erleben, wie das ist, wenn andere eintragen.
0: Ja. Und so wo es jetzt erzählt Das sag ich einfach mal, ja, und guck mal, wieder sind Menschen involviert, die ja. in der Situation da waren, die auch für euch da waren, die mitgetragen haben an ja, der Stelle. Ja, auch ganz praktisch und halt genau.
1: im Beten, also wirklich Leute, die auch gefragt haben, hey, was können wir tun, sollen ja. wir irgendwas zu Hause putzen oder wie auch immer, ja. ne euch den den Großen abnehmen ja. oder, also praktisch, ganz praktisch, die wirklich wirklich praktisch getragen haben, aber auch wirklich im Gebet getragen haben. Ja. Und das ist dieses gemeinsame Unterwegssein.
0: Ja, ihr hattet Menschen, die, ich sag mal, fachlich, medizinisch für euch da waren, ihr hattet ja. Menschen, die praktisch für euch da waren, ihr hattet Menschen, die geistlich für euch da waren ähm, und, ähm, und das wäre für mich eben auch so ein Punkt, sagen, was wir vorhin auch schon mal hatten, so wahrzunehmen, ich bin nicht alleine unterwegs. Oder wenn immer ich das Gefühl habe, jetzt bin ich alleine, Ausschau zu halten und auch auszurufen, Menschen gegenüber und Gott mhm. gegenüber, hier bin ich, helf mir. Eben für mich das geile Bild Armin Hassler heute. Wir haben angerufen, Armin, wir sind in deiner Nähe und der Hassler schwingt sich auf sein Fahrrad, ja. bringt uns kalte Getränke und Eis vorbei. Für mich war das heute ein Bote Gottes, ein Engel. Ja, und absolut. so tauchen manchmal Engel am Wegrand auf, ja. wenn wir rufen und dann müssen wir sie auch hinterher als solches, kann man sie dann auch erkennen und äh,
1: ja, und das was, was du sagst, rufen. Genau. Ja. Anrufen. Wir haben heute seit zwei, drei Mal, oder wie gesagt, Maranatha, also <lacht> <Ja>. herkommen. <lacht> Möglichst bald. <lacht> <lacht> Möglichst noch vor oder Höhe sein. Ja. Äh, genau, er ist nicht gekommen, vielleicht gut so, weil so können wir uns auf morgen freuen. Ja, genau.
0: Was steht eigentlich morgen an?
1: Ja, wir laufen morgen von äh, wahrscheinlich Neckarbischofsheim nach Moosbach. In Moosbach ist die deutsche Zentrale von Operation Mobilization von OM und ähm, haben morgen zwei auch spannende Menschen dabei, nämlich die Johanna und den Thomas. Und beides sind Jugendreferenten vor Ort, die einen im Weingarten in Baden, die andere in Hemsbach, äh, auch noch Baden, so kurz vor der hessischen Grenze. Und wir sind gespannt, was wir morgen mit denen an Themen zu bequatschen haben. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf.
0: Genau, hoffentlich äh, morgen die zweite Folge für euch. Und dann könnt ihr nochmal nachhören, unser Schmerztagebuch, <lacht> aber vor allem auch so was wir auch mit den anderen beiden miteinander diskutiert haben, missionarische also Jugendarbeit oder junge Erwachsenenarbeit. Ja. Okay,
1: wir freuen uns. Definitiv.